0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser Bonus-Öffentlichen-Aufgabe von einem Roundup. Ähm, Tim und meine Wenigkeit haben äh, schon äh, vor zwei Tagen ein aktuelles Roundup aufgenommen. Das ist jetzt aber schon wieder outdated und so haben wir uns halt einfach mal gedacht, hey, jo, wir machen einfach mal diese Woche für alle zwei Roundups. Und damit ihr mal wisst, was so im Bonusfeed abgeht, hört ihr das jetzt auch in dem freien Feed. Vielleicht entscheidet sich ja der ein oder andere noch, da äh, drei Euro bei Steady mit reinzuschmeißen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Und deswegen dachten wir uns, wisst ihr was? Die Woche in dem ersten Roundup, da haben wir gesagt, Alter, es ist richtig schwer, über Themen zu reden. Und jetzt kommt alles auf einmal. <lacht> das
1: war so wirklich der erste Tag danach, Mann.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, oh je, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein Update. Und das bringen wir einfach mal direkt nach dem Freitag. Also gestern ist die ähm, Bonusausgabe rausgekommen für alle Steady-Abonnenten. Und jetzt gibt es noch mal das exklusive Update hier für alle mit tatsächlich auch ein paar neuen Themen. Und äh, wir, ich sag einfach mal, wir legen los. Normalerweise fangen wir die äh, Episode mal an, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Aber das haben wir ja alles schon besprochen. Aber es gibt was Neues. Also Oh, ja. Ori
1: Will of the Wisp ist so toll. <lacht> Es <lacht> ist so toll. Ich habe es gestern Nacht schon gespielt. Ich habe gleich um Null runtergeladen. Und ich habe natürlich gleich gesucht, das Spiel ist so toll, es macht so einen Spaß. Das koch herrlich. Also wer, wer Teil 1 so geliebt hat wie ich, der wird Teil 2 gleich wieder so lieben. Die Story ist super süß am Anfang. Und oh, das Gameplay direkt, direkt geil von Anfang an. Und ich bin so gehuckt, ich bin jetzt schon so süchtig. Deshalb mach hinne jetzt, ich will weiterspielen. <lacht>
0: Ey, ja, gibst du mal nicht unseren freien Hörern hier den äh, die Eindruck, dass wir hier die werden dass das hier verstehen. irgendwie dazwischen <lacht> Okay, kauft Ori, kostet 29,99, glaube ich. ne? Also mhm. eigentlich auch ein fairer Preis. Dafür, dass das Spiel auf jeden Fall sehr schön gemacht ist. Ich habe mir schon ein paar Szenen angeguckt. Ja, Ich kann jetzt nicht viel sagen, ich habe nochmal Mario 64 gespielt im, im Randomizer gegen den Lieben Wollo und ich kann dazu sagen, ich hatte 68 Sterne, wo er 70 hatte und das ist schon ein Riesenfortschritt, denn das erste Mal, wo ich den Randomizer gespielt habe, also die Version von Mario 64, wo die Sterne an anderen Orten sind und die Münzen und die Gegner und so weiter und so fort und jedes Mal das so ein bisschen anders ist, ähm, da habe ich angefangen, da hatte Wollo die 70 Sterne und ich hatte 35. Also langsam äh, wird spannend in den Streams auf jeden Fall. Und äh, ja, ich bin mal schon gespannt, wie das nächste Race Man ausgeht. kann schon Aber, sagen, der liebe Wollo hat Muffensausen. Ja, der hatte, der hatte schon ein bisschen die Hose voll auf jeden <lacht> Fall. Also von daher, äh, ich gehe davon aus, da wird noch einiges kommen. Aber wir fangen mal an mit den Themen und da wollen wir mal wieder ein aktuelles Thema angehen und zwar The Verge hat heute gesagt, dass tatsächlich am 18. und am 26. März jeweils zwei Nintendo-Präsentationen kommen, einmal die Indie Direct, am 18. März und am 26. März soll denn eine vollständige Ausgabe der Nintendo Direct kommen. Tim, dein Wort dazu. Ja, soll, soll,
1: soll. Das ist, ja, wie oft sollte schon irgendwas kommen? Ich meine, es ist klar, dass irgendwann, es ist immer das Gleiche. So, wir haben alle Gerüchte, so, wir haben ja schon fast unsere kleine lustige Tradition, dass ich immer auf Dienstags auf Twitter irgendwas schreibe zu Direct. Dommi teilt das Ganze und, oder kommentiert irgendwas und dann geht es da immer rund. Das ist irgendwie schon witzig. Aber an dieser Stelle, falls er zuhört, Dommi, alles Gute zum Zehnjährigen. Dicken Respekt, dass du das so lange durchgezogen hast. Und äh, alles weitere Gute für die nächsten zehn Jahre. Ja. Ähm, Definitiv von mir ja. auch. Und das ist halt jedes Mal. Und dann kommen Gerüchte, blablabla. Wir regen uns auf. Und dann kommen so, ich sag mal, die, ja, wie sagt man das? Die professionellen Liga, die professionellen Gerüchteschreiber. Und dann verdichtet sich das <lacht> immer. Also es könnte jetzt halt sein, dass jetzt zunächst was kommt, aber man weiß es halt immer noch nicht. Aber warum denn jetzt? Ich meine. Wenn beides kommt, will ich nicht meckern, weil ich liebe die Indie-Directs tatsächlich, ich finde die ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Und wenn beides kommt, okay, aber jetzt <lacht> es gab es ja schon so Gags, dass sie jetzt am besten, äh, jetzt kommt erstmal die Indie-Direct und dann kommt am besten nächste Woche nochmal so eine kleine Enemy crossing direct nochmal eine Woche, vor bevor das Spiel rauskommt
0: oder so. Ja, es ist... Ähm <lacht> Also äh, wir haben uns schon in dem eigentlichen Roundup im Bonusfeed darüber unterhalten und zwar ziemlich lang und ausführlich und ähm, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir vor der E3, aber dazu kommen wir später, ähm, nichts mehr sehen werden seitens Nintendo, weil ich bin immer noch der Meinung, Nintendo hat eigentlich nichts Neues zum Ankündigen, weil man natürlich jetzt auch die neuen Konsolen abwartet. Im Hintergrund wird es sicherlich auch noch äh, diesen Corona-Quark geben. Sorry, dass ich es Quark nenne, aber ähm, das Verhältnis zu dem, was der Virus bewirkt und was die Menschen daraus machen, ist halt momentan äh, teilweise schon arg übertrieben. Und gerade heute ist eine neue Newsmeldung gekommen, dass irgendeine Klopapierfirma davon betroffen ist und der Corona-Virus da auf diesen Klopapierrollen äh, irgendwie äh, mit drauf war oder ähnliches, wo ich denn so denke, ist das jetzt eine Fake-Meldung? Wie kommt denn der da hin überhaupt? Hat da einer auf die Klopapierrolle gehustet? Oder ich, ich weiß es nicht. Und äh, das Ironische daran ist, dass die Leute ja die ganzen Läden leer gekauft haben <lacht> Und nur Klopapier gekauft haben. Da denke ich so, hmm, also Das ist jetzt aber auch wieder so. Ist das, ist das einfach Karma? Oder ist das einfach... Ich weiß es nicht. Also, die Leute, die, die, die da hinrennen, die tun mir auch ein bisschen leid, weil die wirklich... Da merkst du, wie stark Medien heute noch sein können. Ne? Aber ich glaube... Die realen Auswirkungen, die sind halt wirklich gerade gerade krass. Und ich glaube auch, dass vieles im Hintergrund, worauf wir sehnsüchtig warten, ich glaube, wir hatten noch nie so einen langweiligen Jahresanfang. Ja, Es passiert einfach so gut wie nichts, außer die paar Themen, die wir jetzt extra noch reingekriegt haben. Aber äh, ich glaube, das liegt alles damit zusammen. Also die Industrie leidet gerade massiv darunter. Ähm, Sony soll angeblich Probleme haben, mit der PlayStation 5, deswegen hat man wohl die Vorstellung, die eigentlich schon im Februar stattfinden sollte, verschoben, und so weiter und so fort. Und, äh, ja, aber auch die Nintendo Direct sollen jetzt angeblich damit betroffen sein, weil, was ich allerdings immer nicht so ganz verstehe, aber man weiß ja auch nicht, was in der Industrie gerade abgeht, ob da die Programmierer nach Hause geschickt werden, dass sie überhaupt nicht weitermachen können, oder, 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 und das ist gerade so krass, und ähm, leider ist es meines Erachtens nach komplett überspitzt. Ich verstehe jeden, der kranke Leute hat, die ein schwaches Immunsystem haben und sowas alles. Aber die haben ja auch generell auch einige Sorgen mehr zu tragen als wir. Aber die, denen wünsche ich natürlich überhaupt nicht, dass sie sich mit einem neuartigen Virus infizieren, den man überhaupt nicht einschätzen kann, gegen den man vielleicht auch nicht so ein wirkliches Heilmittel hat. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch wieder schon sehr viele Menschen gesund, die den Virus hatten, die einfach durch ihr eigenes Immunsystem dann natürlich geschützt wurden, ne? Ja, es Und,
1: ist äh, das ist interessant, einfach gerade das so mitzuerleben. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch, es geht halt auch nicht so per se weg jetzt gerade, ne? Das Ganze. Also es ist, es geht, eigentlich, jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich äh, der NRW könnte sein, dass das tatsächlich jetzt auch demnächst Krisengebiet wird hier in Deutschland. Und vielleicht ist es bei uns auch irgendwann mal so, dass wie war das jetzt, äh, Frankreich ist jetzt auch schon äh, eine Region, Krisengebiet, Italien darf sowas von der Schweiz gar nicht mehr hin, Flüge nach Italien mhm. rein äh, auch gar nicht mehr und Leute, die aus Italien wieder zurückkommen, die werden halt auch erstmal in Quarantäne gesteckt und welches, irgendein Land war das jetzt da, ach in Polen, da werden jetzt tatsächlich Kindergärten und Schulen drei Wochen lang erstmal geschlossen, also ist die Auswirkungen verdichten sich, ne? Weil es halt darum ja, ja, geht, ein, ja, einen unbekannten, eine unbekannte Krankheit, einen unbekannten As Af hier, sag mal, Erreger ich daran wusste. zu hindern, sich fest auf der Welt zu implementieren. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ich, ich bin auch gespannt, wie es in ein paar Monaten aussehen wird. Gerade auf Wärme soll der ja wohl angeblich nicht so gut reagieren. Deswegen sind die ganzen warmen Gebiete davon wohl auch nicht betroffen. Ja. Ähm, und wir müssen jetzt echt abwarten, was jetzt äh, dabei rumkommt. Vielleicht ist es einfach der nächste Grippevirus, in Anführungszeichen. Der geht ja auch nie wirklich weg. Den gibt es ja auch schon so lange. Und äh, natürlich ist das Neuartige immer das Gefährliche dran, weil man halt nicht weiß, wie der mutiert und sowas alles. Aber ja, es ist, es ist schon... Auf der einen Seite ist es natürlich überspitzt, auf der anderen Seite verstehe ich allerdings auch jeden, der so eine Massen Sachen ähm, verhindern will. Und da kommen wir auch gleich mal zu dem nächsten Thema, würde ich sagen. Bei Nintendo Direct, dies, das, anderes äh, werden wir sehen. Ob da jetzt was kommt? Ja, müssen wir das abwarten, wir nicht. aber es ist es wird ja? Zeit. Es, ja, es wird definitiv Zeit. Ähm, die Frage ist, vielleicht sind auch die Hersteller gerade unsicher wegen Release-Daten, ähnliches. Man weiß es nicht so richtig, aber ich denke, wir werden die nächsten Wochen und Monate da noch einiges mehr erfahren, was denn im Hintergrund alles abgelaufen ist, ja. wenn das vielleicht sich auch wieder ein bisschen beruhigt hat mit dem Virus oder vielleicht hat man ja auch schon Gegenmittel oder, 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 aber generell dauert es immer so, bis man ein Gegenmittel rausgefunden hat, das erfolgreich getestet hat, vergehen wohl im Schnitt ein bis anderthalb Jahre. Also Vieles, von daher... Nicht
1: wissen, viel ungewöhnlich, aber eine Sache wissen wir und da wolltest du wahrscheinlich gerade hin. Ja,
0: Genau, und zwar haben wir ja im Roundup, im Bonusfeed, ähm, über die E3 gesprochen und das hätten wir uns alles schenken können, Ja. weil die die findet nicht mehr statt. Die E3 wurde heute am 12.03. offiziell von der ESA, also der Organisation der E3, abgesagt. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich absolut d'accord dabei. So eine Massenveranstaltung, wo so viele Leute kommen. Gerade dieses Jahr wollte die E3 ja umstellen auf, ich sag's mal in Anführungszeichen, Gamescom-Niveau. Das heißt, viel mehr Leute reinholen, viel öffentlicher werden. Auch die Influencer, damit die Leute da reinkommen, äh, ans, ins Boot holen. Und ähm, hat jetzt tatsächlich heute schweren Herzens absagen müssen. Und äh, das ist... Eigentlich schon geschichtsträchtig, die, wenn man
1: so will. Ja, ja, das so ist so ein Riesending. Wir haben ja öfter schon über das Thema gesprochen und halt quasi spekuliert, wie das dann so, ob die E3 vielleicht so in ein paar Jahren, ob das ein Auslaufmodell ist. Also, ja, ist es. Und wie das jetzt mhm. vonstatten geht und so weiter. Aber dass es dann jetzt auf einmal durch diesen ja, tragischen Fall jetzt auf einmal tatsächlich abgesagt wird. Und wir sind nicht die Einzigen, die jetzt gleich in den Raum werfen werden, das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein für die E3, oder was meinst du? Glaubst du, dass die jetzt danach, wenn jetzt alle anderen ja gezwungen sind, sich Alternativen zu suchen und jetzt alle anderen natürlich gucken werden, wie sie die Spiele, ja, wie sie das jetzt vermarkten, glaubst du, dass die E3 danach nochmal zurückkommt? Ich
0: kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieser generelle ähm, auf diesen einen Punkt fokussieren im Jahr, äh, Moment, der wird nicht mehr zurückkommen. Also es hieß, es ist ja erstens, muss man mal sehen, die Spiele, die mittlerweile entwickelt werden, um da eine extra spielbare Demo nochmal zu entwickeln und rauszuschneiden aus dem Spiel und das zu polischen, diesen einen Teil, den du später wahrscheinlich gar nicht mehr fürs finale Spiel verwenden kannst, ist eine schweineteure Aktion. Dazu Natürlich die Standfläche, die gerade in den USA nicht wirklich günstig sind. Dazu dann noch diese Riesenbühnen, die da teilweise aufgestellt werden von Microsoft, auch mal von Sony oder auch die Stände generell, die da stehen. Das ist alles ein Mega Geld. Ich glaube, wenn es die E3 noch geben wird, dann nicht mehr so, wie wir sie kennen. Also das heißt, wir werden nicht mehr zu diesem Zeitpunkt alle neuen Daten kennenlernen, sondern das wird sich eher aufteilen. Es gibt ja mittlerweile mehrere Spiele messen. wir erkennen sie alle, die Gamescom ist mittlerweile auch wesentlich größer als die E3. Der einzige Nachteil, den die Gamescom hat, ist halt, dass sie im August stattfindet und die E3 im Juni. Wäre das jetzt andersrum oder würde sich die E3 jetzt irgendwie verschieben durch die gegebenen Dinge, glaube ich, dass viele Hersteller sich ihre Releases auch für die Gamescom einfach aufheben würden weil die Gamescom mittlerweile tatsächlich die wesentlich größere Messe ist mit der wesentlich größt, äh, größeren Breitenwirkung. Und jetzt ist halt so diese Phase, die E3 ist ja gerade schon so ein bisschen am, ich sag's mal auf gut Deutsch, abkacken. Ähm, äh, mit dem Jeff Keighley, mit IM8bit, die Organisatoren da bei der E3 waren und zusätzlich natürlich noch Sony, die ja diesen Stein ins Rollen gebracht haben. Und wenn jetzt wirklich, wie du es ja gerade schon gesagt hast, die Hersteller rausfinden, wie man da eine eigene Präsentation aufziehen kann, vielleicht gucken sie sich was bei Nintendo ab, vielleicht äh, gucken sie sich auch was bei Microsoft ab ähm, und äh, sehen <lacht> Sony lässt du weg, State of Play, buh. <lacht> <lacht> ja. Oder Sony halt, aber Sony, Sony versucht das Direct-Format direkt auf, äh, äh, ist, äh, auf sich zu münzen und schafft es immer nur so halb Geil, finde ich. Ähm, warum, woran das genau liegt, kann ich noch nicht mal genau sagen, weil der Aufbau ist ja eigentlich schon fast dasselbe. Aber irgendwie fehlt da noch so der letzte Drive. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Nintendo da einfach die Vorreiter mit dem Ganzen sind. Ähm, und Das kann man ja heutzutage leider, ab, abseits von der Switch, nicht so oft von Nintendo sagen. Ähm, denn das letzte Mal, wo die Vorreiter waren, das ist schon ein bisschen her. Und das war einfach mal die Wii, <lacht> weil die Wii U, naja, dieses Dual-Screen-Konzept, da kann man sich drüber streiten. Aber ich sag's mal, ich sag's mal ganz einfach, so wie es ist, wenn die Hersteller rausfinden, wie die ihre Präsentation immer online bringen können, äh, setzen da zwei Cutter hin, die bezahlst du da für die, was weiß ich, zwei Tage Schnittarbeit oder vielleicht auch drei Tage Schnittarbeit und äh, noch ein paar extra Sachen, damit das extra polished ist. Sagen wir mal, der ganze Produktionsaufwand mit Systemressourcen, mit Strom, mit Verschleiß, bla bla bla, was man da immer alles reingerechnet kostet für so eine uh, State of Play, Nintendo Direct oder wie sie auch immer alle heißen, 10.000 Euro würde ich jetzt mal so davon ausgehen, da bist du halt bei einem äh, Hundertstel vielleicht von dem, was du auf einer E3 zahlst. Und da denken denn die Hersteller natürlich auch, hm, naja, dann mache ich das in Zukunft immer so. Die einzige Angst, die ich jetzt so ein bisschen habe, gerade die nächsten Jahre, wenn das so bleiben würde, ich glaube, dann wird es auch irgendwann wieder verdammt dröge. Und vielleicht gibt es dann noch mal ein Revival einer großen Messe, wo alles vorgestellt wird. Mhm. Das ist ah, der andere oh.
1: Punkt, ja. Also Zum einen bin ich überhaupt nicht traurig um die E3 selbst, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wuhu, alles nur noch PR, <lacht> bla bla, nur noch gekaufter. Das, ist, das war richtig, der, ohne Witz, das ist, wir übertreiben da ja nicht. Es war wirklich mhm. nervig mit diesem scheiß gekauften Applaus. Man konnte nichts mehr ernst nehmen. Es war irgendwie nur noch eine Farce, das Ganze. Völlig übertrieben. Und dann irgendwie bla bla, PR, bla bla. Und die Spiele rückten irgendwie immer mehr nach hinten. Da bin ich gar nicht so wirklich traurig drum. Aber, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einfach diese, diese Zeit, dieses Gefühl, mhm. die, so jetzt ist E3, dieses gegenseitig hochhypen und nachts wach bleiben und streamen und man weiß, jetzt kommt was und man ist halt so unglaublich gehyped und alle kribbelig, alle zusammen irgendwie das wird extrem fehlen, wenn es halt eben jetzt so kommt, dass die alle ihre eigenen Shows machen und das dann auch ich sag mal so ein bisschen auseinanderziehen. Wenn jetzt alle sagen, okay, jetzt ist E3-Zeit, jetzt knallen wir irgendwie alle unsere Directs raus irgendwie und dann hat man halt trotzdem noch diese diese Zeit, dann wäre es ja auch cool, aber ich glaube nicht, dass die jetzt großartig ihre, ihre Shows koordinieren werden, nur damit wir weiter unsere E3-Zeit haben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also wir werden dann wahrscheinlich über einen Zeitraum von, also ich könnte es mir vorstellen, dass man da so ein bisschen drauf reagiert, natürlich auf die Konkurrenz, ne? wenn die ihren heißen Scheiß vorstellen, gerade die ersten Wochen. Ich gehe mal davon aus, wir werden gerade so in zwei, drei Wochen oder vier Wochen denn so alles mitbekommen ermöglicht uns natürlich auch ein bisschen mehr Schlaf. Aber irgendwie war es natürlich auch ein bisschen cool, wenn man dann einfach gesagt hat, ey, yo, wir ziehen jetzt einfach mal hier vier Präsentationen durch. ne Schedule, hier, da kommt das, da kommt das, da kommt das. Das hatte schon irgendwie was. Mhm. Ähm, und lässt natürlich auch den Hype mehr aufleben, als wenn du dann mal hörst, okay, hier kommt mal eine Präsentation und hier kommt mal eine Präsentation. Weil ich glaube, wenn du jetzt eine State of Play oder ein Nintendo Direct oder meinetwegen auch ähm, das äh, Xbox-Äquivalent-Streams, äh, dann hat das natürlich einen wesentlich höheren Hype als zum Beispiel ein Befester oder ähm, äh, meinetwegen auch ein Ubisoft. Mhm. Aber dadurch, dass sie halt immer dazwischen waren irgendwie, hat man die halt mitgenommen. Ne? Und ja. die Zuschauerzahlen blieben dann auch immer im Livestream und so. Und das war immer ganz cool. Ähm, das wird jetzt natürlich nicht mehr so sein. Das stimmt da muss man allerdings, dann. Ja. Ne, da muss man dann halt ähm, die Zeit dafür nutzen und dazwischen mh, auf meiner Seite jetzt die News dann äh, rausballern, damit die Leute auf dem aktuellen sind, die sich halt die Präsentation nicht angucken könnten. Das wird halt so ein Ding, das ist vielleicht auch ein Wettbewerbsnachteil für die kleineren, aber vielleicht auch ein Vorteil, also so richtig absehen kann man es noch nicht, denn viele ganz kleine sind natürlich in dem ganzen Trubel auch ein bisschen untergegangen, ne? also du hattest ja schon so viele Präsentationen auf der E3, dass die sich teilweise fast überschnitten haben und, äh, dann war natürlich klar, guckst du eindeutig bei der größeren zu, ne, weil die kleinere, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Das nimmst du dann halt mit in die News noch rein oder was weiß ich, oder berichtest darüber. Ja, es, ähm, es wird auf jeden Fall einen Wandel geben. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die E3 noch die nächsten drei bis fünf Jahre überleben wird. Vielleicht ist das jetzt schon der Genickbruch für die E3. Ähm, ich, aber ich gehe mal davon aus, dass man es nächstes Jahr noch mal probiert. Vielleicht kommen sie auch ganz gut damit an. Ich meine, bei der Gamescom hat ja auch geklappt, das deutsche Equivalent äquivalent beweist es ja, ja, die Gamescom ist auch voll bis oben hin und da sind auch noch ein Haufen Leute, Influencer, bla, dies, das und vielleicht funktioniert es, vielleicht macht dadurch die E3 auch die Sachen wieder wett, ähm, blöd wird es halt bloß, wenn die Hersteller dann immer weiter davon abrücken und sagen, naja, dann stehe ich da halt meinen Stand nicht hin. Ja, vielleicht muss dann auch und einfach
1: halt neu verhandelt werden, ne, vielleicht sagen die dann, okay, wir wollen so wie die Gamescom halt eher auch so eine Besuchermesse und dann müssen sie halt mal, dann, dann kann man sich ja halt wieder zusammensetzen und wenn die Publisher und Entwickler sagen, okay, pass mal auf, aber so ist das jetzt, so angewiesen sind wir auch nicht mehr drauf, wir, aber die finden vielleicht einen neuen Weg, das wie auf der Gamescom zu präsentieren, vielleicht, ja, vielleicht können sie mhm. dann in einem anderen Gewand wiederkommen, aber ich glaube schon, ja, das ist jetzt ein herber Schlag, dass sie jetzt absagen mussten und die nächste Frage ist dann halt auch, wir reden immer davon, aber ich ist, wird die Gamescom überhaupt stattfinden?
0: Ja, das wäre dann auch die nächste Überleitung gewesen, äh, die ich dann jetzt gefragt hätte. Ich, äh, Also, das war auch sehr ironisch. Ne? Also, ähm, heute auf Twitter konnte man das sehr gut beobachten. Die E3 wurde abgesagt und drei Minuten später die, <lacht> die, Gamescom, ja. <lacht> die Ticketverkäufe starten für die Gamescom. Ja. Und äh, da habe ich so gedacht, Leute, eigentlich braucht ihr das gar nicht posten. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, also, es kann sein, dass das genauso schnelllebig ist wie alle anderen Themen heutzutage, dass das in zwei Monaten, sorry für die Ausdrucksweise, aber keine Sau mehr interessiert, aber dass eventuell im August das immer noch Ausnahmezustand ist. Ich meine, das wird ja immer höher getrieben, das Thema. Italien wurde jetzt äh, just gestern abgeriegelt, dann äh, sagst du ja, Frankreich gibt es auch schon Probleme, NRW wissen wir jetzt noch nicht, aber kann durchaus sein, dass das die nächsten Wochen auch passiert. Hat auch ein Landkreis das ja als
1: Krisengebiet mit schon mittlerweile, also man weiß nicht, wie das jetzt weitergeht und ja, das ist halt, wird die Gamescom stattfinden? Keine Ahnung, aber im Moment, vom Bauchgefühl her, würde ich fast eher
0: sagen, ich glaube nicht. Nö, nee, 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 also ich, ich glaube es ehrlich auch nicht und äh, es ist die größte Gaming-Messe der Welt, da laufen innerhalb von vier Tagen 370.000 Leute durch. Das, ja. heißt, das kannst du eigentlich gar nicht verantworten. Ne? Also wenn dann nur einer ist und der hustet einmal in die Menge rein, dann hast du drei weitere. Die kriegen das ja gar nicht mit. Das ist ja das Gefährliche an dem Virus. Deswegen sind die ja gerade alle so vorsichtig. Mhm. Ähm, äh, die Inkubationszeit, bei einem ist es so ein bisschen schnupfen, bei dem anderen ist es dann vielleicht schon ein bisschen doller. Der andere kriegt es gar nicht mit, aber überträgt den trotzdem an den Nächsten, der dann schon wieder empfindlicher darauf reagieren könnte. Und du kannst es als Land NRW oder gerade, weil die Gamescom ja auch noch Ach, die in Köln ist. Die ist. ist dann
1: ja auch noch in NRW, ja.
0: Ja, genau. Also, ähm, ich glaube, du könntest die Verantwortung gar nicht tragen. Ich glaube, danach kannst du dein, dein organisatorisches Ding für die Gamescom kannst du zumachen.
1: Ja. Also, ich glaube, wäre die Gamescom früher, wäre sie jetzt schon abgesagt. Vielleicht können sie sich noch den Luxus erlauben, und zu sagen, okay, scheiße, wir warten mal noch ab. Aber ich denke, dass die in Gedanken schon dabei sind, wenn jetzt Corona nicht auf magische Art und Weise verschwindet, müssen
0: die die auch absagen. Ist so. Ne? Und äh, die GDC wurde ja auch abgesagt, erst vor ein paar Tagen. Und ähm, da sieht man sehr gut, dass die Hersteller sehr schnell sind in Sachen Reagieren. Die haben nämlich fast schon Plan B. Denn Microsoft hat gesagt, ja, GDC-Panels, blöd, die wären eigentlich am 17. und 18. März gewesen. Also machen wir die jetzt rein online. Ja. Und genau das ist das, was der klassischen Messe, so wie wir sie kennen, glaube ich, das Wasser abgraben wird. Sei es jetzt E3, sei es Gamescom, weil, seien wir mal ehrlich, Gamescom schön und gut und wir haben hier die Vorherrschaft der größten Gaming-Messe der Welt und so, aber die läuft jetzt mittlerweile auch schon seit zehn Jahren in Köln. Und was da teilweise, also was ich schon gehört habe, was da für, für Stände aufgerufen wird und die Hotelpreise, da brauchen wir auch mal gar nicht drüber reden. Irgendwann wird diese Blase halt auch platzen. Und ich glaube eher, und viele bezeichnen das auch schon so, dass die Gamescom weniger eine Messe ist als ein Festival. Mhm. Also du wirst wahrscheinlich viel mehr die Leute dahin kriegen, wenn du es halt nicht mehr als Messe so direkt deklarierst ja, aber ja, keine Ahnung, es ist halt mega schwierig und die Messen sind ja auch wichtig, also vor allem für uns, das hatten wir im, äh, im letzten Podcast auch kurz angeschnitten, ähm, wir müssen ja die Leute kennenlernen, ne? also M Müssen
1: und Wollen, ja, das für mich war es das erste Mal und das war was ganz Besonderes, ich war, wollte hinterher sofort weitermachen Gott, wie, wie wir da unterwegs waren, den den einen Abend da mit Kenny und Dommy und Siggi, wie wir da essen waren, das war eine geile Zeit, die ganzen Leute auf der Gamescom getroffen zu haben, mal mit den ja. Publishern gesprochen zu haben. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich mich so als YouTuber vermarktet habe und mit Publishern gesprochen habe, Entwicklern, versucht habe, was irgendwie zu verknüpfen. Und das war einfach ein riesiges Abenteuer die ganze Woche. Und ich, ich freue mich seit dem Ende der letzten Gamescom jetzt schon auf die nächste. Und das, ich würde mich richtig traurig machen, wenn die nicht stattfinden würde.
0: Ja, genau. Aber genau dasselbe passiert jetzt halt auch in Amerika. Ne? Das macht halt die amerikanischen Journalisten traurig. Ja. Weil es ist halt auch immer so ein jährliches Wiedersehen. Du frischst Kontakte auf, egal ob es jetzt unter Kollegen ist, unter YouTube-Kollegen oder ähm, zu den Publishern Nintendo, Sony, äh, wie sie nicht alle heißen. Vor allem zu den Indies, die sind immer sehr, sehr, sehr dankbar, wenn die dir einen Code geben können für ja. ihr Spiel und du das mal im Stream anzockst, ne, und dann sehen das da 100 Leute, dann ist das für die schon ein kleiner Erfolg. Und, ähm, das ist, was ich glaube, was die Spieleindustrie oder auch viele andere Industrien jetzt äh, ziemlich nachhaltig verändern wird. Und, äh, ich bin gerade noch sehr, sehr unsicher, was da noch auf uns zukommen wird, ich, ich weiß es gerade nicht. Also.
1: Alles in allem, auf jeden Fall, eigentlich in allen Punkten eine spannende Zeit. Weil auch ja. das im Handel habe ich halt auch so, also ich ja bei Lidl äh, auch noch nie so erlebt. <lacht> wir hatten halt wirklich, wir hatten halt nichts mehr, ne? Es war halt ja mhm. wirklich alle und äh, Toilettenpapier, wir haben immer noch Probleme, Haarmilch, Mehl oder Toilettenpapier nachzubekommen. Auch mhm. das ist eine spannende Zeit, sowas mal mitzuerleben, wie so ein neuer Virus entsteht und ob wir ihn abwehren können, ob er sich festsetzt wie so eine zweite Grippe, wie unsere Messen, wie das alles so, es ist, ist eine spannende Zeit, muss man schon sagen.
0: Ja, das stimmt, aber wir hatten auch schon viele andere Erreger im Laufe der Jahrzehnte und irgendwie, ich sag's mal, ganz lapidar hat es dann irgendwie wieder eingependelt, ne, ähm, aber aktuell sind wir halt in so einer Situation, der betrifft einfach alles. Ja, und ähm, ja. Schauen wir auf jeden Fall mal weiter, wie es jetzt die nächsten Jahre geben wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Leute dann immer mehr, ich hoffe, dass sich niemand einschließt deswegen, auch wenn es sicherlich schon einige Leute tun werden, aber äh, pf, ja, dass die Leute immer mehr auf Online gehen, egal ob Hersteller oder aber auch Zuschauer. Es ist trotzdem schade, weil ich finde, gerade als Gamer mit dem Hobby, das sich erst so die letzten zehn Jahre irgendwie so etablieren konnte, dass du auch viele andere Leute damit äh, antriffst, auch in draußen auf der Straße, ne? nicht nur über TeamSpeak oder so, ähm, könnte das durchaus wieder ein Rückschritt sein und äh, ist schon auf jeden Fall hart.
1: Wie wär, das ist jetzt schon echt, wir sind ja schon echt gerade sehr negativ unterwegs. Wie wäre es, wenn wir mal wieder auf ein positives Thema kommen?
0: Was hättest du denn als Vorschlag?
1: Und ja, wir haben ja immer wieder über Nintendo gemeckert, wie dämlich die sich anstellen, so mit, dass sie damals mit den ROM-Hacks, dass sie den Leuten statt mit denen Zusammenarbeiten verboten haben, ROM-Hacks zu veröffentlichen, dass die diverse mhm. Spiele immer blocken und dass sie dann ja sogar gegen die Let's Player gewettert haben und das nicht mehr sehen wollten und so weiter. Und da gab es jetzt ja tatsächlich endlich mal, ich sag mal, eine so etwas positivere Nachricht zu verkünden, oder?
0: Ja, das stimmt. Also äh, quasi eine der größten, schillerndsten Personen bei Nintendo oder vielleicht sogar die schillerndste Person, also die, die jeder Nintendo-Fan eigentlich kennt, ich? Ähm, hat. <lacht> ich. Ja, du auch. Hat sich jetzt nämlich zu diesem Thema mal geäußert und äh, ich musste die wirklich dreimal lesen, ob ich mich nicht irgendwie verlese bei den News, ähm, denn Shigeru Miyamoto, also das heißt der Erfinder von äh, Mario, Zelda und vielen, vielen, vielen anderen Franchises bei Nintendo, hat sich jetzt nochmal zu dem Thema Let's Plays geäußert, beziehungsweise das Spielen online ähm, von Nintendo Spielen, wo wir wir hatten ja so viel Ärger mit Nintendo die letzten Jahre. Ne? Also gerade in Amerika gab es ja dieses Ambassador-Programm, nee, Ambassador war das für 3DS. Aber es gab auf jeden Fall dieses Programm, wo sich Creator bei Nintendo registrieren mussten und ähm, dann 40 ihrer Einnahmen an Nintendo abgeben mussten, die sie mit den Videos erzielt haben. Und das ist so ziemlich eine einzige Strategie, die Nintendo da gefahren hat. Und äh, da gab es auch ganz viele Videos, äh, dass das äh, mega krass ist von Nintendo und mega eine Schweinerei und dies und das und jenes. Und festgestellt haben die jetzt allerdings oder jetzt hat Shigeru Miyamoto gesagt, nichts festgestellt, äh, falsche Zeile, mhm. die falsche Zeile gerutscht. Ähm, Shigeru Miyamoto hat jetzt sich noch mal zu dem Thema geäußert und er hat gesagt, Tatsächlich findet er das gar nicht mehr so schlecht, wenn die Spiele Let's Played werden und er sagt von sich aus, zu ROM-Zeiten war das halt noch in dem Fall so, dass die Spiele ja relativ kompakt waren, also ich sage extra relativ, weil es natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die wenigsten Spiele waren großartig so aufgebaut, dass du jeder einen verschiedenen Weg laufen konnte oder gegen 40 Stunden oder oder. Und er sagt, bei der Größe der Spiele, die man mittlerweile so hat, findet er das gar nicht mehr so wild, wenn diese Spiele wirklich online veröffentlicht werden, auf diversen Videoplattformen, sei es jetzt Twitch oder YouTube. Und das ist ein krasses Umdenken. Ich weiß nicht, ob der schon Furukawa da so ein bisschen hintersteht mit der neuen Geschäftsführung, aber das Interview wurde halt eiskalt mit Shigeru Miyamoto geführt und genau das hat er halt dazu gesagt. Und das ist, äh, war mir schon irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> da habe ich schon ein bisschen komisch geguckt.
1: Ja, meinst du denn, dass das irgendwie, dass, dass, dass das da mehr so hinter war oder meinst du, das war nur so lapidar dahergesagt oder wollte er damit irgendwas bezwecken?
0: Also ich glaube, wenn ein, eine Person wie Shigeru Miyamoto, der ja nun mal Nintendo zu dem oder mit zu dem gemacht hat, was es heute ist, so eine Aussage tätigt, dann wird das nicht irgendwo herkommen. Also das wird ähm, eine, eine Aussage sein, die wahrscheinlich den zukünftigen Weg von Nintendo bestreiten wird. Ähm, wir erinnern uns noch an Zeiten, wo es ganze Listen gab von Herstellern, welche das nicht so gerne mögen und sowas alles und immer mehr, sind davon abgerückt mittlerweile, weil man mittlerweile auch erkannt hat, und das ist immer der entscheidende Punkt, Nintendo Japan muss das erkennen. Wenn das Nintendo Amerika erkennt oder Nintendo Europe erkennt, dann ist das schön, aber das <lacht> bringt gar nichts, wenn Nintendo Japan sagt, nee, ich möchte das nicht. Ja. Ne? Und dass Nintendo Japan jetzt das hingekriegt hat, das grenzt schon so ein bisschen an einem Wunder, wenn man bedenkt, wie stur die einfach waren die letzten Jahre, gerade bei diesen Themen in Sachen Internet und sowas alles. Und das finde ich äh, eine positive Entwicklung. Das muss man jetzt auch mal ganz eindeutig sagen. Ähm, ich hoffe jetzt bloß, dass es denn auch in der Firmenkultur komplett umgesetzt wird, dass die Leute dann auch d'accord sind damit, weil auch wenn es Shigeru Miyamoto sagt ist ja immer noch äh, Shuntaro Furukawa derjenige, der da oben sitzt und sagt, ja, das machen wir jetzt so oder machen wir nicht so. Ich glaube schon, dass der Herr Furukawa das machen würde, weil er ist ja ein sehr moderner CEO von Nintendo, positiv wie negativ. Ähm, und ich glaube, dass in Zukunft Nintendo auch viel mehr darauf eingehen wird oder abgehen wird, dass das halt eine gute Werbung ist am Ende. Mhm. Ja.
1: Ja, ja als war ja eine Zeit lang halt echt nervig, weil dann die, das hat, das hat man ja durch Domi damals halt auch mitbekommen, wie der sich aufgeregt
0: hat, ne? Ja, ja, Boah. also bei dem wurden ja im Nachhinein viele Videos geclaimed und dann musste er das wieder klären und dies und das hier jenes, weil die Videos von Nintendo Japan geclaimt wurden ja. und, ähm, Du hast aber als Ansprechpartner oder Dommi hatte damals als Ansprechpartner halt Nintendo Deutschland beziehungsweise Europe und äh, dann muss Nintendo Europe erstmal das mit denen klären. Hier guck mal, mit dem arbeiten wir schon ewig zusammen und äh, der darf das in Anführungszeichen und auch wo ich vor zwei Jahren naja, fast zwei Jahren, äh, meinem Netzwerk beigetreten sind, die haben sich auch erstmal gekümmert, dass ich whitelisted bin bei Nintendo. Also das war eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft sein wird, ob Nintendo weiterhin demonetarisieren wird. Ähm, gerade bei kleineren Creatoren oder so, die vielleicht ihre 1.000 Abos gerade und ihre 4.000 Stunden zusammengekriegt haben. Äh, da dürfen wir noch gespannt sein. Ich kann es halt nicht feststellen, weil, wie gesagt, ich bin whitelisted, also ich kann auch die Musik verwenden und alles, aber äh, ich hoffe jetzt einfach, dass das der richtige Wink mit dem Zaunfall war und dass man vielleicht jetzt auch im Zuge auch wieder, <lacht> wo wir wieder aus Virus zurückkommen, vielleicht, weil man jetzt schnell reagieren muss und äh, natürlich weitere Sachen zur Vermarktung suchen wird, weil jede Firma sich so denkt, na wer weiß, wie lange es klassische Messen noch geben wird.
1: Ja. Ne? Ja
0: Auch wieder ich hab spannend Ich habe hier die ganze Zeit geredet Ach Tim ey ja, denn? Was denn, ist doch nicht so schlimm Machst du hier die Überleitung zur Positiven
1: <lacht> Ja, ich habe dir den Ball zugespielt so. Wie ein Tennis. <lacht> ja, und den, zugestimmt Ja, ich ja, habe den Aufschlag <lacht> gemacht, habe dich reden lassen ja, Ich würde tatsächlich, ich teilte deine Meinung halt sehr Und ich sehe das genauso Und ich hätte jetzt gar nicht mehr dazu ergänzen können
0: Ja auch das ist richtig. Ähm, ja, wir haben natürlich noch ein Nintendo-Thema und da bleiben wir gleich mal beim Positiven. Und zwar eine, ein Kindheitstraum, geht wahr. W geht wahr, Alter. Deutsch on its best hier. Ähm, wird wahr. <lacht> ne? Weil die zwei der größten Firmen der äh, Unterhaltungsindustrie schließen sich quasi zusammen. Nintendo und Lego werden jetzt... Endlich Sets rausbringen mit offiziellen Nintendo Stuff auf Lego Basis. Was sagst du denn dazu? Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist, oh oh. Es, ist es
1: mir recht egal. Also ich, ja, für Kinder und so ist es finde ich super. Also ich finde ich find es generell positiv. Ich freue mich für alle Leute, die sich darüber freuen, weißt du. Für mich persönlich ist es halt recht es sind halt weitere Sachen, die von Nintendo, die man sich als Sammler, als Merchandise als mit in die Wohnung stellen könnte. Aber da gibt es genug Sachen, die ich jetzt noch irgendwie kaufen könnte. Also mich persönlich tangiert das halt sehr, sehr wenig, aber ich finde es eigentlich fast schon eher verwunderlich, dass es jetzt erst dazu kommt. Hm. Was hat die davor davon abgehalten?
0: Frag ich Ich finde es auch äh, verwunderlich, aber wenn du überlegst, vor ein paar Jahren hatten wir. Also da, da, da mussten wir noch aus irgendwelchen äh, Löchern äh, Nintendo-Merch graben, um überhaupt was zu bekommen. Das, das ist auch wieder so ein Punkt, äh, der dann wieder aufs letzte Thema schließen kann. ne? Ähm, weil Nintendo ist ja immer so ein bisschen langsam. <lacht> ja, <lacht> <Und> was? <lacht> ja. 2020 und Nintendo hat fast funktionierendes Online. Naja. Hm. Äh, ja. Das ist ja. Das ist auch so. Seitdem wir das Roundup machen, ich meine, das machen wir jetzt seit. Wir sind jetzt bei neun Folgen. Inklusive dieser Bonusfolge sind wir bei zehn. Aber seit neun Monaten machen wir das Roundup. Und ich glaube, seit dem ersten Roundup kotzen wir über Nintendo Online <lacht> ab. Ja, das ist auch echt peinlich. Ne? Und. Ach, ja, und Animal Crossing wird bestimmt auch wieder witzig. Oh, ich sehe schon kommen. Oh, hey, ja, hey, da wird
1: es viel Hate geben. Ja, ah. Nintendo Online und Nintendo und Software Features, du musst es ja über wir haben mit drei Jahren Switch gefeiert, wir haben immer noch mhm. keine Virtual Console auf der Switch, wir haben immer noch kein, nix, also wir haben YouTube und ansonsten halt nichts anderes, wenn man immer noch kein Voice auf, diesen, auf der Switch, kein Netflix, nichts es ist halt nichts dazu gekommen in den drei Jahren.
0: Ne, überhaupt nicht. Aber Voice können wir doch über die grandiose Nintendo-Online-App machen.
1: Ja, da spiele ich über Fortnite, weil da kann ich das Voice direkt auf der Switch benutzen, was es ja gibt. Aber wollen wir uns nicht aufregen.
0: <lacht> nee, haben wir schon zu oft aufgeregt. Naja, jedenfalls äh, Nintendo und äh, Lego finde ich sehr, sehr cool. Gerade wenn man sieht, Okay, die Preise sind ein Thema bei Lego. Ne? Das ist immer so eine Sache, die muss man auch bezahlen wollen. Da gibt es natürlich wesentlich günstigere Anbieter. Ich weiß allerdings auch nicht, ob die das offiziell gemacht haben, aber der Bowser, den mir hier meine Freundin zusammengebaut hat aus äh, China, ja. Äh, der sieht schon cool aus, aber der war übelst kompliziert zum Zusammenbauen. Dann haben ein paar Sachen in der Beschreibung nicht gestimmt. Und dann hat sie ein paar Sachen zurückgebaut, weil sie dachte, sie hat was falsch gemacht. Dann hat sie es wieder zusammengebaut und dann hat sie festgestellt, nee, ist gar nichts falsch. Und das sind halt einfach so Sachen, die hast du halt bei Lego nicht mehr. Und Lego hat natürlich auch eine gewisse Qualität, auch wenn viele Leute sagen, dass Lego auch in den letzten Jahren leider nachgelassen hat. Das kann ich leider nicht nachvollziehen, aber ich glaube das eine oder andere Lego Set, also jetzt stell dir mal vor, die bringen äh, Peach Castle raus. Ne? Dann wäre ich sofort dabei. Also Okay, so weit habe ich, ich ehrlich noch gesagt, gar nicht gedacht.
1: Ich hatte gerade jetzt nur so Figürchen im Kopf, aber ja, der Feuerbach, nee, das ist Dark Souls, das ist nicht Nintendo. Aber ich will, ich will den <lacht> Feuerbandschrein im Lego haben oder. Oh mein Gott, ja,
0: da gibt's da richtig geile Sachen, den Dekobaum! Ja, den Dekobaum. Also jetzt, also erstmal ist die Serie mit ähm, Mario geplant. Da ist jetzt heute auch schon so, so eine kleine Preisliste gelegt. Äh, Man sieht nicht direkt. Was es sein wird, aber es gibt hier so ein paar Preisvorstellungen. Also zum Beispiel steht hier einfach nur Lego Super Mario 71373. Das könnte so eine Figur zum Zusammenbauen sein. Also nicht die ganz kleinen, sondern da gibt es irgendwie diese Bricks-Figuren. Die habe ich vorher noch nie, nie was gehört, aber die gibt es. Und das teuerste, was wir hier in der Liste haben, ist zum Beispiel Lego Super Mario 71369. 1010 Teile für 99,99 99. so jetzt kann man natürlich spekulieren was das sein könnte entweder das ist hier so in so, so ein bowser oder aber das ist ein schloss oder der plaza ja ich, die, 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 die. ich glaube die werden erstmal auf den ich glaube die werden erstmal auf das klassische mushroom kingdom gehen ne? wahrscheinlich
1: ich wollte nur ähm, noch mal mario sunshine muss immer mal erwähnt werden einfach so
0: ja das ist ganz toll. Dann, ähm, gibt es hier noch ein Set für 49,99 mit 468 Teilen. Ähm, dann noch für, komischerweise für 59,99 mit 231 Teilen. Also es gibt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Sets, die jetzt schon gelistet sind. Ähm, und da kann man jetzt natürlich fleißig raten, was es denn sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit Super Mario Kart geben wird. Mhm. Ja, das würde für die 30 Euro Set schreien 132 Teile, wahrscheinlich ein Kart mit einer Figur drin. Ähm, ja, eigentlich finde ich eine coole Sache. Aber ich würde mich jetzt auch nicht auf alles stürzen, auch wenn ich natürlich sowas immer sehr sehr gerne kaufe. Aber Baum. Äh, es ist noch Super Mario. Äh, ja, was Problem. Da nach, <lacht> also, ja, schauen wir mal. Und da spricht ja auch, ähm, die, äh, sprechen ja auch die Hinweise dafür, diese Sets könnten eventuell in der nächsten Nintendo Direct vorgestellt werden. Das hat nämlich Game, also Game Co. UK, das ist so ein, naja ein bisschen besseres GameStop aus äh, UK. Äh, die haben nämlich davon gesprochen, dass diese Ankündigung mit Lego eigentlich in der Nintendo Direct kommen sollte. Bisher gab es ja auch nur einen Teaser, also das heißt, eine genaue Vorstellung könnten wir definitiv bald bekommen. Und das wäre, würde ich feiern. Also ich freue mich drauf, weil Nintendo hat eine gewisse Qualität. Äh, Lego hat eine gewisse Qualität, Nintendo natürlich auch, außer hm, Nintendo Außer bei Pokémon, ja, okay. <lacht> das war ja die pokémon kompanie das darfst du Na, mal nicht vergessen. Trotzdem, Nintendo hat den Scheiß durchgewunken. Okay, gut,
1: nicht aufregen, ja. hier.
0: <lacht> Und äh, ich finde das kann man schon mal machen. Ich bin sehr gespannt auf die Sets. Ähm, und ich, vielleicht werde ich mir das ein oder andere besorgen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob da s set Scala, also die Nintendo-PR-Abteilung, da eventuell noch was rankriegt oder ob das direkt mhm. über Lego läuft. Da werden wir gespannt bleiben. Aber sowas würde ich gerne mal in aller Ruhe im Stream zusammenbauen. Und mir denn hier und Habe so ich ja auch gerade dran
1: gedacht. Schön im Stream ballern. Und vor allem, am Endeffekt, und da kommen wir ja, kann ich eigentlich schon perfekt die Überleitung bringen zu dem nächsten Thema. Denn die Frage, die ich mir stelle, ist: Warum denn nicht? Es tut niemandem weh, wenn Nintendo sagt, wir wollen hier Lego-Sets veröffentlichen. Klar, man kann immer über die Preise diskutieren. Aber im Endeffekt tut es niemandem weh, dass diese Sachen rauskommen. Es ist da, es erfreut Leute und es ist äh, positiv für diese Welt. Man kann mhm. sich eigentlich nicht drüber aufregen. Das, man sollte einfach mal den anderen Leuten gönnen, dass sie etwas bekommen und sich für andere Leute freuen, wenn sie sich freuen. Was heutzutage ganz, ganz viele Menschen nicht mehr können. Zum Beispiel die ganzen Sony-Fanboys jetzt gerade, die am mhm. Rumheulen sind und ja, das mag ich schon ein bisschen abwerten. Denn ich finde es tatsächlich, ehrlich gesagt, ziemlich verwerflich, wenn man rummotzt und rumheult, dass die PC-Gamer ein richtig geniales Spiel mit Horizon Zero Dawn jetzt gerade bekommen. Anstatt mhm. sich für diese Menschen einfach mal zu freuen, dass sie dieses tolle Spiel bekommen, liest man gerade sehr, sehr viel gemotzt, sehr, sehr viel gemecker. Oh, ich habe meine PlayStation aber für die exklusiven Spiele gekauft. Und ich finde das doof, dass die... Und ich frage mich, warum... Das ist uralter Spiel, das kriegst du auf Playstation mittlerweile, ich glaube, das ist sogar im PS hier im, wie heißt das, in diesem PS Plus mit drin, da kannst du es kostenlos runterladen gerade. Es tut mhm. niemandem weh, dass die PC-Gamer Zugriff auf dieses super geile Spiel haben und ich verstehe nicht, warum das schon wieder so viel ja, Missgunst vorherrscht.
0: Das ist ungefähr dasselbe Thema wie bei äh, Nintendo Switch und einer neuen Revision. Ne? hatten ja. wir erst vor knapp dreiviertel Jahr und wie viele Leute einer Release-Switch dann gesagt haben, äh, kann ich die jetzt umtauschen, obwohl ich schon längst aus der Garantie raus bin, wo ich sage, äh, Nein. was? N nie, weil du gehst ja auch nicht zu Audi und sagst, kann ich jetzt mal den neuen A3 haben, weil der ist jetzt schicker als meiner, den ich jetzt habe, der schon ja. ein paar Beulen hat oder sonst was. Ne? Äh, das, das macht keiner. Das macht weder ein Autohersteller, das macht weder Nintendo, das macht weder Sony. Aber irgendwie ist das... Ich, ich verstehe diese Missgunst auch nicht ganz. Also ich würde es jetzt verstehen, wenn Sony sagt, hey, guck mal, du kaufst dir die geile Playstation hier für die Exklusivtitel und dann kommen die drei Monate später für den PC raus. Ne? Dann würde ich sagen... Ja. Ne? Äh... Und gerade, weil es halt von den Sony Worldwide Studios kommt, also nicht irgendwie wie bei Hideo Kojima, der jetzt Death Stranding im Juni auch für den PC bringt, ähm, und das sind einfach so Sachen so, da kann ich mir nur an den Kopf fassen, weil, ja, ich will auch meine Exclusives haben, deswegen kaufe ich mir so eine geile Konsole, ähm. Aber wenn da nach drei Jahren ein Spiel mal für den PC rauskommt, was dann vielleicht auch schon so ein bisschen einen Ausblick erlaubt auf die nächste Generation Konsolen, weil mit dem PC kannst du das natürlich noch mal, wenn du den dementsprechenden PC hast, ähm, nach oben ballern das Ganze, dann ist das doch eine coole Sache. Dann finde ich das einen coolen Service. Ja. ja. Aber ich verstehe immer nicht, warum die Leute diesen Zeitaspekt dabei äh, vergessen. Ähm, siehe hier Nintendo Switch und äh, Switch-Revision 2 und dann sagen, ja, das ist ja beschiss, das ist ja beschiss am Kunden, wo ich ja so sage, äh, sag mal, aber du hast doch, du grabbelst doch schon deine Nintendo Switch, die du seit Release hast und vielleicht schon hunderte Stunden drauf gespielt hast, grabbelst du doch auch schon ab und sowas alles, du kannst doch nicht einfach verlangen von jedem Hersteller, der mal eine neue Revision bringt, dass, äh, dass äh, du denn diese neue Revision, dass du ein Anrecht darauf hast. Du hast doch auch, auch einen Wertverlust. Eine Nintendo Switch ist natürlich aktuell sehr wertstabil, gerade wenn sie im einigermaßen guten Zustand ist. Aber trotzdem kannst du doch nicht verlangen, dass du für dein zwei Jahre altes gebrauchtes Gerät, was du vielleicht eventuell sogar jeden Tag benutzt, wo der Akku schon, naja, die ersten Blessuren davon getragen hat und sowas alles, ähm, das. Du dann ein nagelneues Gerät bekommst. Doch! Warum? Das ist, das, das verstehe ich einfach nicht. Da das nichts ist nichts
1: verstehen. Das ist viel verschrobenes, viel komisches Denken, aber wie gesagt, dass die Leute einfach manchmal dumm sind, das wissen wir ja. Aber was mich vor allem stört, ist halt diese, diese Missgunst. Halt, man, dass man, wie gesagt, haben wir ja gerade gesagt, wenn man jetzt sagt, hey, wir haben hier unsere tolle PS4, kauf mal lieber die anstatt die anderen Dinger. Wir haben diese zehn exklusiven Spiele und drei Monate später kommen die doch dann überall anders raus. Dann kann mhm. ich das verstehen. Oder ja. als damals gesagt wurde, wir haben hier diese New 3DS und dann kam auf einmal exklusive Spiele. Und das heißt, die, die sich das ursprüngliche Gerät gekauft haben, haben dann blöd in die Wäsche geguckt. Ja, auch verständlich. Mhm. Aber hier. Wurde einfach nur ein sehr, sehr schönes Spiel, was alle Playstation-Fans sehr genossen haben. Einfach nur für die PC-Gamer öffentlich gemacht und niemanden tut es weh. Ihr habt dieses Spiel doch schon gespielt und es schadet euch doch nicht, wenn das einfach für die anderen noch rauskommt. Ich verstehe es nicht. Hört auf, missgünstig zu sein. Freut euch auch mal für andere. Freut euch auch mal, ja. wenn Enemy crossing rauskommt und ihr dann vielleicht nichts mit anfangen könnt. Dann freut euch doch einfach mal für all die, diese Riesenfans Und seid nicht immer nur so, äh, aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, es geht nicht immer nur um dich.
0: Ja, ist halt so. Ne? Also, äh, ich hatte vor kurzem... Genau. Wir, wir hatten den Podcast äh, mit Varion zum Beispiel. Den, den, den Hauptpodcast, den hier auch alle hören können. Könnt ihr gerne mal reinguckt. Wir haben zwei Podcasts aufgenommen. Ähm, den haben wir veröffentlicht. Ich habe den angeworben auf einer öffentlichen Plattform. Und natürlich hast du bei einer Reichweite eines Varion, ähm, auch auf Twitter und sowas, noch mal eine ganz andere Dimension an Leuten, die du erreichst. Und leider gibt es auch da Leute, die einfach Idioten sind. Verstehe bis heute nicht. Wenn man mit dem Humor nichts anfangen kann, schön und gut von Varion, muss ja auch nicht jeder aber dieses äh, Rumgehate, also da, da hast du dann halt gemerkt, bei so einer Riesenmasse erwischst du halt leider auch die Leute auf Twitter, die halt den ganzen Tag nur Scheiße schreiben. Ja? <lacht> ja. Und das ist ja leider bei Twitter sehr vertreten. Ich bin sehr gesegnet mit der Community, die ich da habe. Aber es gibt halt auch sehr, sehr, sehr viel Abfall da. <lacht> Und... Ähm, also Abfall an Kommentaren, nicht Abfall an Menschen, weil ich kenne den Menschen nicht, Lass, manche lassen da auch nur ihre schlechte Laune raus, aber Abfall an Kommentaren auf jeden Fall. Und da habe ich diesen Podcast gehostet und wir, wir hosten den ja hier auf Spotify, auf Apple Podcasts und den habe ich auch noch auf YouTube veröffentlicht. Und es gibt natürlich noch ein ASS-Feed auf nerdovernews.de, da kann den sich jeder manuell in seinen Podcast-Feed einbinden, falls er keines von diesen Plattformen nutzt. Das ist alles möglich. Und da kam dann direkt so ein Kommentar, Äh, ja, nur auf zwei schrott verfügbar und kein ASS-Feed. Und das nennt ihr Podcast, ihr Idioten. Und gesagt. Also, also erstmal hast du offensichtlich keine Sekunde von dem Podcast gehört. Das zweite ist. Hättest du zwei Sekunden weiter recherchiert, hättest du herausgefunden, dass auf nerdovernews.de dieser Podcast verfügbar ist, denn ich habe ihn verlinkt. <lacht> ne? Und äh, das war dann wieder so ein Ding, wo ich sagte, ach Leute, ey, seid nicht immer so missgünstig. Sei, wenn es gerade dir nicht in den Kragen passt. Ich, wenn ich, das sagt Marcel immer so schön, ne? ähm, der sagt dann, ja, dann musst du halt denjenigen fragen, wie würde dir denn am besten dieses Format jetzt gefallen, damit es dir gefällt? Ne? Das geht halt nun mal nicht. Und genauso sieht es aus bei diesen ganzen Sachen. Ähm, es wird immer wieder Meckerköpfe geben, ähm, die bei 1 zu vielen, also eins ist in dem Fall Sony bzw. Ähm, Gorilla Games, die das Spiel äh, programmiert haben. Zu vielen tausend Leuten wird es immer wieder die Leute geben, die missgünstig sein und anderen nichts gönnen können. Und das mhm. ist so ein Ding, das kotzt mich an ja. im modernen Internet. Ja,
1: ja, ja, ja. kann ich genauso unterschreiben. Das kotzt mich schon lange an. Und ich habe immer wieder in Podcasts oder auf dem Blog den Leuten versucht, mal ein bisschen dieses Gönnen so ein bisschen beizubringen. Einfach mal den Leuten zu erklären, dass es nicht immer nur um einen geht und dass man. Ja, es, Leute haben heutzutage im Internet das Gespür dafür verloren, wie man vernünftig miteinander redet, dass man, die, die kotzen halt manchmal und scheißen ihre Meinung halt einfach nur nach draußen, was ich, ganz auf Twitter ist das halt ganz, ganz extrem geworden die letzten Jahre, mhm. dass halt nur noch rausgeschissen wird und nicht mehr nachgedacht wird, was man da schreibt und dass den Leuten auch egal ist, ob man da vielleicht mal nebenbei aus Versehen auch mal Leute verletzt oder irgendwie einfach, ja, nachdenklich stimmt und das ist den Leuten heutzutage egal, das finde ich sehr, sehr schade, vor allem, wie gesagt, auf Twitter.
0: Ja, es, äh, es, es hat ähm, ne, diese also ich sag's mal so wenn, wenn man so bezeichnen will die die Seuche mit diesem ganzen Zeug hat irgendwie auf Facebook also zumindest in unserem Breitengraden, hat es in irgendwie Form angenommen und ich habe so den Eindruck ähm, dass sich das jetzt weiterzieht auf die nächsten Plattformen ne? also ähm, ich weiß nicht was das nächste sein wird nach Twitter oder welche Plattform davon denn wieder infiziert wird, aber äh ich find's einfach nur schade, warum warum muss man denn so sein? Ich meine ähm ich erzähle immer wieder gerne die Story, wenn denn die die ganzen, ich finde sowas müsste viel öfter gemacht werden, aber da gab's so eine Fernsehsendung, ähm äh, Morgenmagazin, ich glaube auf Sat1, wie heißt das Frühstücksmagazin, Frühstücksfernsehen. Äh, Jedenfalls irgend sowas in der Dreh. Und äh, die eine Moderatorin wird kurioserweise, obwohl ich die eigentlich immer ganz sympathisch finde, sehr oft im Internet gehatet. Mhm. Ähm, und dann haben die sich einfach mal auf die Suche gemacht, wer denn dahinter ja, steckt. Ja, weiß ich ja. Ne? Und äh, im Endeffekt haben sie zwei Leute gefunden, und äh, der ein jungen Mann und eine ältere Frau und bei ältere Frau, da fängt man ja schon an zu stutzen. Aber der junge Mann ja, hat gesagt, pff, darüber weiß ich gar nichts mehr. Also ob das jetzt gelogen ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber er sagt, ja, er macht sowas öfter mal und dann erinnert er sich auch gar nicht mehr daran. Ja, genau, genau. Ne? Und dann sage ich so, aha, das ist ja schon mal interessant. Und dann haben sie halt die ältere Frau da aufgefunden und wirklich so eine liebe alte Omi. Und er dachte ich so, hä? Mhm. <lacht> weißt du? Und die hat dann halt gesagt, naja, sie ist halt so oft so einsam und hat sich dann irgendwie dieser Gruppe angeschlossen und da war so ein Gemeinschaftsgefühl da und sie wüsste auch gar nicht, wer sie wirklich ist. Und dann sage ich so, ist das jetzt der fucking ernst? Also, Internet. warum, ja, warum warum scheißt du dein dein Hate ins Internet, äh, im Schutze der Anonymität. Und offensichtlich waren die ja nicht anonym, offensichtlich geht, geht es ja, das rauszufinden. Aber dafür haben wir natürlich nicht äh, die Reserven, sage ich mal, um sowas immer nachzuverfolgen, logischerweise, weil sowas passiert. Also ich glaube, alleine jeden Tag auf Facebook im deutschen Raum über 40.000 Verstöße, ne, die denn alle irgendwie verfolgt werden müssen. Ja, wie willst du dem Herr werden? ne? Aber äh, das ist natürlich dann nochmal ein anderes Level. Aber da denke ich auch so Ja, das, das zeigt es ja so gut. Und
1: das ja immer wieder Leuten, die sich zu sehr zu Herzen nehmen, was da im Internet passiert. Du weißt nie, wer da schreibt, warum er schreibt. Das sind oft Menschen, wie gesagt, manchmal dumm, manchmal jung, manchmal hm. beides zusammen. <lacht> <lacht> manchmal und oft vor allem ist es den Leuten völlig gleichgültig, was sie da schreiben. Sie schreiben einfach irgendwas haben das hinterher gleich wieder vergessen oder meinten das gar nicht so, man weiß es nicht und wir machen uns dann eine Platte darum und in 98% der Fälle ist es das halt überhaupt nicht wert, dass man sich da die Platte drüber macht. Nur es ist für uns natürlich nicht immer einfach, das zu filtern. Ne? Aber hm. Ja, Misskunst im Internet, ganz, ganz schlimm. Natürlich auch immer in Bezug auf, wenn Leute mal Geld verdienen wollen oder... auch das als Flo, der Mann, er hat so ein geiles Werbevideo gemacht. Er hat sich einen richtigen krassen Sketch überlegt zu diesem blöden Raid Shadow Legends, ja. hat da ein geiles Video zugemacht und trotzdem haten die Leute rum und äh, die meisten Leute hätten einfach nur drei Minuten lang gesagt, hey äh, Raid Shadow Legends, geiles Spiel hier, zocken und sowas. Und er macht da ein geiles Video draus und trotzdem wird gehatet.
0: Ja. Das ist es halt gerade. Also äh, Flo hat ja in dem Podcast auch erzählt, also Varion ne, äh, hat ja in dem Podcast auch erzählt, dass er an dem Skript einen ganzen Tag gesessen hat, bis zu zwölf Stunden. Weil, auch nicht nur aus dem Grund, ähm, weil er so lange dafür gebraucht hat generell, sondern weil er es den Leuten halt recht machen wollte. Mhm. Ne? Und da hast du dann halt schon gemerkt, okay, Varion, ey, du bist ein cooler Typ, aber du merkst halt, der ist halt noch auf diese 10.000 Abonnenten eingestellt, die er im November noch hatte. Und mittlerweile ist er über die Millionen mit einem Management. Das kam jetzt alles auf einmal. Und ich glaube da wird es noch einige Sachen geben, die man erst mit der Zeit mitbekommt. Und gerade dieses missgünstig sein oder sonst was ist halt nun mal eine Sache, darüber kann man nur sehr, sehr schwer hinweggucken. Ich werde Jahr für Jahr stumpfer demgegenüber, reg mich immer weniger auf so. Aber manchmal kann ich mir halt auch nicht verkneifen, das denn noch dumm zu kommentieren, obwohl es eigentlich total unnötig ist, ja. weil dieser Mensch sich da gerade dachte, ich scheiß hier mal in den Kommentarbereich.
1: da machen wir uns eher noch zum Affen, weil dann andere Leute sehen, wie wir aus der Haut fahren. Wir sind aber auch nur Menschen. Und ja, man braucht dann auch zum Selbstschutz ein dickes Fell und das muss Flo jetzt wahrscheinlich auf eine sehr schnelle, schmerzvolle Art lernen. Ja,
0: ja definitiv. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das ist ein bodenständiger Typ. Also es haben viele mir auch nach dem Podcast Feedback gegeben, weil sie kennen ihn ja nur in der Rolle ja. ne? des Varion. Und ähm, haben mir viel Feedback nach dem Podcast gegeben und haben gesagt, ey, das ist eigentlich ein mega sympathischer Typ. Und ich hoffe wirklich, 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 ich weiß, dass er das wahrscheinlich hier nicht hören wird, ähm, aber ich hoffe wirklich, dass er sich davon nicht zu sehr belasten lässt, weil schneller Ruhm hat viele Leute schon den Verstand gekostet und äh, ich wünsche es mir bei ihm nicht, weil er ist ein mega sympathischer Mensch ähm, und ich hoffe, dass ich ihn mal treffen kann, ohne dass er irgendwelches Security-Schutz braucht oder so ähm, und ja, aber irgendwie hat das nichts mehr mit Horizon Zero Dawn zu tun, aber das ist dasselbe Prinzip, ne? wir wollten ja einfach Missgrunst darauf zu sprechen kommen, so, ja. dass die Leute äh, missgünstig sind und Aber weißt du, ja. wem ich was gönne? Hm?
1: Unserem lieben alten Reggie, dass er jetzt mal was Neues versucht. Ich bin gespannt, was er da macht bei GameStop.
0: <lacht> ja, ich auch, ne? Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, Reggie Fiesarmee, der ähm, ehemalige CEO von Nintendo of America, äh, ist jetzt bei GameStop. Im Vorstand, ne? Im Vorstand.
1: Im Management genau. oder Vorstand das ist ja ein
0: Unterschied. Nee, 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 äh, im, im Vorstand und versucht da so ein bisschen den Kachen aus dem Dreck zu ziehen mhm. und das ist mega interessant. Ich hoffe einfach, dass der Mann mit seiner Erfahrung da auch was sagen darf und nicht irgendwie nach ein paar Wochen wegen Krisenstimmung da wieder geht oder so, aber ich glaube, der könnte wirklich was bewegen und vielleicht auch mal diesen ganzen Gebrauchtwarenhandel ähm, so ein bisschen revolutionieren. Also un unfaire Preisgestaltung, wie ich finde, oder äh, Sachen, wo Leute einfach versucht werden, über den Tisch zu ziehen, oder irgendwelche Mitarbeiter, die da irgendwelche Ziele erreichen müssen, die man kaum beeinflussen kann und sowas alles. Ich hoffe, dass der gute Mann da richtig was regeln kann. Wäre ja, cool, weil. Die haben ja in letzter Zeit schon
1: viel verändert, mehr auf Merchandise umgestellt und das gefällt mir. Von daher, ja, jeder verdient immer eine zweite Chance und wenn die da mit vernünftigen ja. Geschäftspraktiken angehen, die Mitarbeiter fair behandeln und so weiter, dann von mir aus sollen sie es nochmal versuchen.
0: Richtig und ich denke, er ist der richtige Mann. Er ist daneben zwei anderen Leuten noch mit äh, ähm, im Vorstand und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich GameStop die nächsten Jahre entwickeln wird. Ich denke mal, ein paar Jahre haben wir noch vor uns und dann werden wir sehen, ob sich das Ganze gelohnt hat. So, aber gelohnt hat sich auch dieser zusätzliche Podcast. Den haben wir dann... Jetzt einfach mal für alle gemacht. Nicht wundern für die Leute, die den Podcast regelmäßig hören am Montag. Heute, das ist keine normale Hauptausgabe. Normalerweise wäre diese Woche nur eine Bonusausgabe auf Steady äh, gekommen. Die könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr Steady-Abonnenten seid. Ähm, wenn ihr das noch nicht seid, unserem Podcast gibt es auch im Premium-Feed ab 3 Euro im Monat. Und ab 5 Euro gibt es schon eine weitere Mitgliedschaft obendrauf, also das heißt, ihr könnt noch jemanden einladen und damit halbiert sich schon der Preis auf 2,50 Euro pro Mitgliedschaft oder wenn ihr sogar ein Jahresabo abschließt, dann seid ihr knapp bei 2,20 Euro pro Mitgliedschaft, denn da gibt es noch einen kleinen Rabatt und für 2,20 Euro äh, gibt es dann zwei zusätzliche Podcast-Ausgaben und zwischendurch auch mal, wie jetzt zum Beispiel, diesen kleinen äh, Bonusinhalt weil wir werden demnächst auch mal, weil wir viele Folgen hintereinander aufgenommen haben, nochmal einen kleinen Bonusinhalt raushauen äh, für alle, den die Steady-Mitglieder aber durch ihre Finanzierung ermöglichen, wo nochmal Kommentare vorkommen, die jetzt untergegangen sind, damit wir die auch nochmal aufholen werden. Wenn ihr noch Kommentare zu dieser Folge dalassen wollt, schaut mal auf nerdovernews.de unter Podcast und da findet ihr diese Folge inklusive Kommentarbereich und wenn ihr das nicht öffentlich schreiben wollt und uns einfach nur Feedback dalassen wollt, dann könnt ihr das auch unter nerdovernews.de Kontakt machen. So. Genau, ja, dann war's. wisst ihr Bescheid.
1: Ne? Auch die, die das jetzt, die den Podcast vielleicht äh, auf meiner Homepage oder auf meinem Podcast-Feed hören, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe das auch schon öfter mal beworben, dass wir ja, dass ich hier, hier beim Nerd mit meinem Nerdy und Marcel unter Gespräche vor der Nerdwand, dass wir da ja wir schaffen es tatsächlich jede Woche, ne? Ich bin immer noch erstaunt. Ja, und wir haben gestern schon, eigentlich habe ich es jetzt gejinxed, sagt man ja immer, wir haben uns gestern ja. schon gewundert, wir haben nicht einmal die Aufnahme verkackt, das heißt eigentlich, warte mal kurz. Nee, läuft. Eigentlich rechnen wir jetzt halt minütlich damit, dass irgendwas abschmiert, weil ja, ich habe es angesprochen, also ich bin dann auch schuld daran. dran. Ja, das heißt, ja. falls euch diese Laberei hier gefallen hat, wie gesagt, wenn Marcel dabei ist, dann hat das Ganze auch nochmal eine ganz andere Note, weil wir alle möglichen Themen mal besprechen, dann schaut doch gerne mal drüben vorbei. Auf nerdovernews.de findet ihr halt alles, was ihr wissen müsst.
0: Genau. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem zusätzlichen Podcast und ähm, würde ich sagen, machen wir Feierabend, oder? Reicht auch. <lacht> genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und ciao. Tschüss.